0: Nos dice la palabra en Oseas 14:9, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Este es el último versículo del primero de los profetas menores, según el orden que tenemos en nuestras Biblias. El primero de los profetas menores, que durante más de tres y probablemente más de cuatro décadas estuvo profetizando a los israelitas del norte, Urgiéndoles a que se arrepintiesen, exponiendo sus pecados y anunciando los castigos que les sobrevendrían. Fue un ministerio lleno de dolor y, finalmente, sin el fruto que humanamente esperaríamos. Porque no hubo arrepentimiento y, finalmente, Israel fue destruido. Desde el punto de vista humano, el ministerio de Oseas fue un absoluto fracaso. Lleno de dolor innecesario, como fue, por ejemplo, su matrimonio con Gomer quien le provocó innumerables dolores sin lugar a duda. Y lo difícil que tuvo que haber sido estar prácticamente solo frente a toda la clase gobernante, frente a todos los sacerdotes, frente a todos los ricos y poderosos, y a todos los, y frente también a todos los que no eran ni gobernantes, ni ricos, ni sacerdotes, ni poderosos. Estar delante de ellos, muchos de los cuales serían más fuertes que oseas, más poderosos que él, más inteligentes, quizás, mejor forman, formados, probablemente, y decirles que están pecando, que se están prostituyendo con los ídolos, porque su lenguaje tampoco es muy suave, y que Dios los va a destruir finalmente. No tuvo que ser fácil. Y desde el punto de vista humano, fue inútil porque no se arrepintieron. Pero nosotros, que estamos fuera de esta experiencia personal de Oseas, ...fuera de sus tiempos y teniendo también el resto de la Biblia... ...podemos tener una perspectiva bastante más acertada de todo su ministerio. No fue para nada inútil. No fue inútil porque sabemos que la palabra de Dios siempre trae fruto... ...siempre obra. Es el principio que tenemos en Isaías 55.10... ...porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve... ...y no vuelve allá sino que riega la tierra... ...y la hace germinar y producir... ...y da semilla al que siembra y pan al que come... «Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe». Y esto mismo nos recuerda Pablo dándonos un poco más de luz sobre estos propósitos de «para qué la envié, en segunda, segunda de Corintios 2. «Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente?» La palabra siempre obra, pero en algunos casos para muerte y en otros para vida. De seguro que para el Israel de Oseas fue olor de muerte para muerte, pero no fue inútil. La palabra cumplió su propósito en tiempos de Oseas, pero el propósito, podemos decir a posteriori, no fue salvar, sino declarar la salvación futura, y lo vemos en cómo el apóstol Pablo ...y el apóstol Pedro, y no solamente ellos... ...se apoyan en, en el libro de Oseas... ...para traer importantísimas doctrinas... ...sobre la salvación. Particularmente los gentiles, como veremos. Y otro de los propósitos fue dejar... ...escrita su profecía para que nosotros... ...ahora, y los cristianos de todos los tiempos... ...podamos tener acceso a estas profecías... ...y aprender, entender... ...y aplicar. Para nuestra santificación... ...para nuestra preparación... ...para enseñarnos... ...Oseas no fue inútil... ...porque estamos predicando... ...ahora mismo... ...sobre el libro de Oseas... ...y en este último versículo... ...que el profeta Oseas nos invita... ...en este último versículo... ...el profeta Oseas nos invita... ...a esto mismo... ...a que como lectores de sus profecías... ...reflexionemos... ...¿quién es sabio... ...para que entienda... ...esto... ...nos dice el profeta... ...¿qué es... ...a qué se refiere con este... ...esto... Si al final del sermón, diré, tenemos que aplicar esto o tenemos que pensar sobre esto, sabríamos de seguro que nos estamos refiriendo al sermón que acabo de predicar. Y ocurre lo mismo con Oseas. Esto es toda su profecía, es todo su libro. Por lo tanto, en este último versículo y en este último sermón vamos a ver los temas más importantes de este libro de Oseas. Que están organizados en siete puntos que los iré desvelando poco a poco, no todos de repente son demasiados. En primer lugar, ¿qué es lo que nos enseña el libro de Oseas? ¿Qué es este esto sobre lo que tenemos que meditar? ¿Qué es este esto que los sabios deben entender? En primer lugar, lo que el libro de Oseas nos muestra, lo que nos enseña, es el amor de Dios. El amor de Dios es el punto principal de los tres primeros capítulos. Es la parte más conocida de Oseas, y este amor de Dios está vívidamente pintado delante de nuestros ojos con el matrimonio de Oseas con Gomer primer capítulo, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas dijo Jehová, Oseas, ve, tómate una, una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová eso no es fácil, eso no parece una buena decisión ese no es el camino a la felicidad pero esto nos muestra lo que Dios hizo con nosotros. Dios nos amó cuando éramos pecadores. A lo largo de todas las Escrituras se muestra el adulterio o la fornicación como el equivalente a la idolatría. Precisamente por el dolor que el adulterio produce en la familia. Por lo que significa un rechazo a la comunión íntima de un matrimonio. Se rechaza, se rompe y egoístamente. Algo que no puede ser deshecho por la parte transgresora y cuyos efectos duran para toda la vida. Pero el rechazo de Dios a la. a Dios, el rechazo a Dios y, a la, y la vida de pecado es mucho más grave a los ojos de Dios que el adulterio puede llegar a serlo a nuestros ojos. El adulterio duele en la familia y mucho. Es devastador. Lleva matrimonios rotos, hijos que sufren las consecuencias depresiones, problemas económicos y un sinfín de otras cosas malas. Pero con todo delante de Dios el pecado, nuestro pecado es mucho más grave que todo esto. Porque es lo opuesto a su naturaleza pura y santa está a otro nivel Pero aún en esa situación aun cuando éramos una cosa horrenda delante de los ojos de Dios, cuando éramos peor que la peor de las abominaciones delante de Él aún entonces Él nos amó decidió amarnos no es un enamoramiento porque nada hubo en nosotros para atraer su amor nada atractivo fue puramente por su decisión, por su voluntad que él puso su amor sobre nosotros es lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios 1 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad solamente eso Nada más. Pero este dolor no será solamente en lo que sería la elección inicial, suponiendo que podemos poner todo esto en el tiempo. Dios está fuera del tiempo. Sino que incluso en nuestra relación con Dios, después de ser salvos, demasiadas veces seguimos pecando. Lo cual se nos escenifica en el capítulo 2. Porque su madre, nos dice el capítulo 2, versículo 5, porque su madre se prostituyó. Está hablando sobre Gomer, pero hablando también de Israel, del pueblo de Dios. Su madre se prostituyó, la que dio, la que los dio a luz se deshonró porque dijo Iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Pero esto no es solamente en la relación de Dios con su pueblo elegido, sino también en parte la relación de Dios con el mundo. Dios da sus bendiciones también al mundo. Da paz, da prosperidad, da salud, da una familia, da gozo y alegría. A los que no son creyentes también. A los que reniegan de hecho de él y que nunca se volverán a él en arrepentimiento. A estos también Dios les da estas cosas. Ese es el amor general de Dios. Es por eso por lo que en Oseas podemos ver tanto juicios temporales como juicios definitivos y también salvación definitiva. Algunos pintan el amor de Dios como un amor impotente porque, en parte, poco puede hacer el marido engañado ante su esposa infiel. No puede hacer absolutamente nada. Pero Oseas no termina en... el libro de Oseas no termina con Oseas 3. No es un amor impotente. E incluso en los primeros capítulos de Oseas vemos castigos y disciplinas. Un marido no puede disciplinar a su mujer adúltera, no puede castigarla, ¿verdad?, pero el Señor sí lo hace con su pueblo. No en todo un matrimonio se asemeja a la relación de Dios con su pueblo. El amor de Dios no es impotente, todo lo contrario. El amor de Dios, al igual que su palabra, al igual que su voluntad, siempre consigue lo que quiere. Siempre es victorioso. Dios es uno en su naturaleza. No podemos separar su amor de sus demás atributos. El verdadero pueblo de Dios será salvo sin duda, pero recibirá también disciplina por los pecados. El mundo, aunque temporalmente goza de la paciencia y misericordia de Dios, recibirá castigos tanto ahora como en el juicio final. Reflexionando en este amor especial de Dios y también en su amor general, nuestra respuesta a los pecados de nuestros hermanos en la fe, o de nuestros padres o de nuestros hijos, nuestra respuesta a estos pecados de los de nuestro alrededor debería cambiar. Una persona... Nunca podrá hacernos tanto daño como nosotros se lo hacemos a Dios por nuestros pecados, hablando humanamente. Y sin embargo, Dios es paciente y misericordioso. Que no significa que no castigue, todo lo contrario. Pero sí está constantemente dispuesto a perdonar. ¿Es esa nuestra actitud hacia los de nuestro alrededor? ¿O esperamos a la mínima para crujirlos para que después solo nos demos cuenta de que... ...tampoco teníamos razón en eso. Esto es lo primero que Oseas nos enseña. El amor de Dios. En segundo lugar, lo que el libro de Oseas nos enseña... ...es que Dios siempre da testimonio de sí mismo y de su ley. El testimonio constante de Dios. El reino del norte, las diez tribus del norte... ...Israel o Efraín estaba corrompido por completo. Desde la separación de Israel en los dos reinos... En el norte nunca hubo un rey piadoso, sino que su pecado e idolatría eran cada vez más patentes. Ni siquiera Jehú eliminó la idolatría a pesar de que en parte sí cumplió con los propósitos de Dios. Acab y Jezabel persiguieron a los profetas Elías y Eliseo. Tal era la penosa situación espiritual de Israel que Elías ni siquiera conocía a ningún otro verdadero adorador. Elías pensaba que estaba solo. Aunque lo sabía estaban ocultos, y eso no mejoró en los años siguientes. Tenían que ocultarse, probablemente para que no, los, no les matasen. Pero aún en esa situación, Dios todavía levantó a hombres que, tra que traían su palabra. El profeta Oseas es solo uno de los ejemplos que tenemos en las Escrituras, de hombres, un ejemplo de hombre que Dios levantó para advertir con constancia del camino por el cual los pecadores estaban andando, en particular el pueblo de Dios. Eso es, en sí mismo, una, una misericordia de Dios. Porque, aunque Dios utilizó profetas en Israel... ...en realidad les debería haber valido con la ley de Moisés. Tenían la ley de Moisés, pero la abandonaron. La deberían haber conocido, pero la rechazaron. La ley debería ser suficiente. Tal como el Señor mismo dijo en la palabra de Lázaro y el rico... ...cuando el ya condenado pidió señales para su familia... Abraham le dijo, en esta parábola, a Moisés y a los profetas tienen, oíganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La ley es suficiente. Pero es más, aún sin la ley y sin los profetas vivos, Dios aún así no carece de testimonio. Es lo que el apóstol Pablo nos enseña en los primeros capítulos de Romanos. Si leemos Romanos 2.1, el apóstol nos dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que tú seas, seas judío, seas griego, seas africano, seas asiático, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en los que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. En el día del juicio habrá muchos que no han escuchado jamás ni la ley, ni a los profetas, ...ni el Evangelio. Pero serán juzgados por la ley que está escrita... ...por la obra de la ley que está escrita en sus corazones. Porque aún el más perverso de los hombres... ...tiene ciertas expectativas... Hacia, de los ...hacia los demás, de los demás. Y juzga a los demás por sus hechos. Eso es el testimonio interno de la ley... ...que el pecador usa para los demás... ...pero no se lo aplica a uno mismo. En el día del juicio, si todos fuéramos juzgados... ...según nuestros propios estándares... Todos, aun así, seríamos condenados. Solamente por nuestros estándares, que aún así están caídos. Porque todavía tenemos parte de la imagen de Dios, por muy caída que la humanidad esté. Todavía la ley nos acusa, pero ahí está lo horrendo realmente del pecado. Que ignoramos nuestra propia conciencia. Y aún sin la conciencia, el apóstol deja claro, también en estos capítulos de Romanos, que Dios se revela en la naturaleza, lo que llamamos revelación general. Tenemos el Salmo 19, donde se nos describe cómo Dios habla sin palabras. No solo a través de la palabra, de la revelación especial que es la Escritura. Pero hoy en día, en la gran mayoría de países, el acceso al Evangelio es total, como escuchábamos antes. El testimonio es más fuerte hoy que en otras épocas. Una simple búsqueda en Internet y puedes tener toda la información que puedas tener. Hay que discernir porque fácilmente cae uno en alguna red de testigos de Jehová de, o de mormones, y hay bastantes por ahí. Pero con investigación no es tan difícil llegar a la sana doctrina. No es tan difícil. Y todo desde el sofá de casa. O desde el móvil cuando estás en autobús. Hay literatura gratis en internet. Hay mil recursos. Normalmente hasta hay iglesias cerca de uno. Lo que no hay es excusa. Pero más todavía debería este constante testimonio de Dios hablarnos a nosotros, no tanto hablar de otros. Somos expuestos con constancia y con fidelidad a la palabra de Dios domingo tras domingo. No nos faltan recursos. Pero ¿qué hacemos nosotros con este testimonio constante de Dios? ¿Qué hacemos nosotros cuando se nos exponen nuestros pecados desde el púlpito? Tomamos varias decisiones. Quizás directamente cojamos el sermón, la aplicación, y se la lancemos a otro. Eso se aplica al que está en la esquina, al que está a mi lado. O puede que estemos tan endurecidos que jamás detectamos de que somos culpables de algo que se predica desde el púlpito. Nunca nos damos cuenta de nada. Puede que nos demos por aludidos... Pero no queremos corregir nuestros caminos hasta que el pastor no nos hable personalmente. Y mientras no nos hable personalmente, pensamos que estamos exentos. Hasta que el pastor no me pille, ahí seguiré, aunque sé que está mal. O puede que nos demos por aludidos, que sepamos lo que tenemos que corregir, pero nunca lo hacemos. Llenos de buenas intenciones, pero nunca hechos. ¿Qué hacemos nosotros con el constante testimonio de Dios? Ya sabemos que los hijos de Satanás lo rechazan. Por eso son hijos de Satanás. Pero ¿qué hacemos nosotros como creyentes? ¿Qué hacemos nosotros con las Escrituras? ¿Qué hacemos nosotros con las predicaciones directas que van hacia nosotros? ¿Estamos en el bando de David o en el bando de Israel? ¿Estamos del bando de los, en el bando de los arrepentidos o en el bando de los contumaces que jamás se arrepienten? ¿Estamos de, en el bando de los salvos... ...o en el bando de los condenados. Dios sigue hablando con la misma claridad que siempre. ¿Qué hacemos con su palabra? Sigue, primeramente, el amor de Dios... ...el testimonio constante de Dios en segundo lugar... ...y en tercer lugar, la importancia de la ley. En Oseas, aprendemos sobre la importancia de la ley. Vivimos en una época en el, en, en el cristianismo... ...en el que se hace poco hincapié en la ley... Ni en, ni en el deber en general. Tampoco en tiempos de Oseas se hacía hincapié en la ley. Y solo hay un mal, solo hay un motivo cuando esto ocurre por el cual no se hace hincapié. La ley se ignora cuando la ley se incumple. Y la secuencia es es al revés. Primero se incumple y después se ignora. Pensamos como hacemos en vez de hacer lo que pensamos. Otro de los grandes pecados de la humanidad. La ley moral de Dios no no se está ignorando en nuestros días porque hemos llegado a un entendimiento superior de los pactos o de las dispensaciones o a una teología más completa y precisa. Entonces hemos llegado a esa cumbre y ya no necesitamos la ley. La ley moral se ignora simplemente porque desde hace muchas décadas se está quebrantando continuamente y entonces en las iglesias directamente ya no se predica sobre ello. Los imperativos o los deberes que encontramos a lo largo de toda la Biblia no se dejan de predicar porque hemos llegado a un estado superior del hombre y la mujer modernos. Simplemente durante mucho tiempo no se hizo ningún caso y por tanto los predicadores y pastores cobardes se han amoldado a ello. Si no se cumple, no predico. Como águila viene contra la casa de Jehová porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Esta fue la constante acusación de Oseas. ...se rebelaron contra mi ley. No ocurrió... ...eso con Oseas... ...ni tampoco ocurre con los ministros fieles de Dios en nuestros días. La ley... ...es la base de cualquier acusación que se les hace a los israelitas. La ley... ...es la que determina... ...que están en rebelión con Dios. El quebrantamiento de los primeros mandamientos... ...así como de los últimos... ...es la constante acusación del profeta. La ley... ...es aquella que identifica el pecado... ...la que acusa de pecado... ...la que demuestra el pecado. La ley... Es el estándar. Dios ha dicho una cosa y tú estás haciendo otra, la ley. Ocurre lo, lo mismo con los imperativos o mandatos en el Nuevo Testamento. Son esenciales para la vida del creyente. Demasiadas iglesias viven solamente de predicación tras predicación, de 20 minutos, eso sí, en la que explican que Jesús murió por ti. Y una serie de indicativos de lo que Dios hizo, de lo que Cristo hizo pero nunca de lo que nosotros debemos hacer. Algunos toman las palabras de Pablo a los corintios cuando se les dice que determinó no hacer otra cosa sino conocer a Cristo en medio de ellos, a Cristo crucificado en medio de ellos, como si solo tuvieran que predicar sobre Cristo y nada más. Pero olvidan que Pablo escribió en esa carta otros catorce capítulos, cuya mayor parte son reprensiones y acusaciones por su práctica nefasta. Como dijo un teólogo, debemos predicar solo a Cristo, pero recordando que Cristo tuvo manos y pies con los que trabajó y lo cual nosotros debemos imitar. Así que sí, predicamos a Cristo, pero a un Cristo que tenía manos y pies. Debemos predicar a Cristo, pero Cristo es Señor, no solamente Salvador. Debemos predicar a un Cristo, a un Cristo completo, no a uno incompleto. La ley fue importante y sigue siendo importante en nuestros días para crecer en santidad. Los sermones centrados en las aplicaciones, en, los que, en lo que debemos hacer, son sermones bíblicos. Puede que nos guste mucho escuchar sermones sobre cómo David es un tipo de Cristo y Saúl, los judíos que le persiguieron, lo cual es lícito y es bueno, y, lo, y hemos escuchado estos sermones, pero hay muchas más cosas que aprender sobre la vida de David que eso, y lo estamos viendo en los sermones pero si buscamos constantemente solamente esos sermones indicativos de lo que se ha hecho, de lo que Cristo ha hecho, de algo totalmente externo a nosotros en parte, no sermones imperativos, es decir, de lo que nosotros tenemos que hacer, estamos en mal camino. Porque tendremos, acabaremos con un Cristo incompleto. Y un Cristo incompleto es un Cristo falso. En cuarto lugar... Las profecías de Oseas nos muestran también que el arrepentimiento debe ser practicado. No son suficientes ni las palabras ni las buenas intenciones. Es el cuarto punto. El arrepentimiento debe ser practicado. Hay varias instancias en, la que, en las que parece que el pueblo de Israel quiere arrepentirse. Igual que Gomer, su esposa infiel, volvía a veces a casa con su marido, con él. Pero nunca era definitivo. En Osea 6 parece que, es que han comprendido sus caminos, su maldad, su rebelión y dicen venid y volvamos a Jehová porque él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará, nos dará vida después de dos días en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra es el versículo que recibíamos ayer también y son magníficas palabras. Son palabras perfectas. Hasta tienen el elemento mismo de la fe en Cristo al mencionar que resucitarán en el tercer día. Ese es el elemento de la fe que debe tener nuestra cualquier esperanza que tengamos. Han reconocido que deben conocer a Jehová, que implica respetar sus leyes. No conocer a Jehová en las Escrituras significa que no estás aplicando, que no estás viviendo de acuerdo a las leyes. Conocer a Jehová es andar de acuerdo en acuerdo a sus leyes. Reconocen que Jehová será misericordioso y bueno hacia el arrepentido. Tienen fe de que Dios les salvará. Son palabras realmente perfectas. Pero las palabras solamente no sirven para absolutamente na de nada, por muy buenas que sean. Por muy perfectas, por muy teológicas que sean. Las buenas intenciones, si no desembocan en obras acordes, son totalmente inútiles. La respuesta del profeta a estas palabras tan ajustadas al verdadero arrepentido... La respuesta de Dios, de hecho, a estas palabras del pueblo de Israel, que conoce los corazones, fue esta. Es inmediatamente en el versículo siguiente. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Ahora está, en unas horas, ha desaparecido por completo. Las palabras engañan a los hombres, pero no a Dios. Y las obras no engañan ni a los hombres ni a Dios. No se arrepintieron, no cambiaron el rumbo, no dejaron sus pecados. Palabras bonitas, pero sus obras siguieron siendo como antes. Tal como nuestro Señor nos recordó en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Decir y hacer están puestos en contraposición aquí. Cuidado con las muchas palabras. Cuidado con que nuestras palabras no reflejen nuestra voluntad ni nuestras obras. Dios no será engañado. Y a largo plazo tampoco los verdaderos creyentes. Las palabras, las lágrimas, el sentimiento de tristeza deben ser solamente la introducción. Pero el cuerpo deben ser las obras. Sin obras no hay un arrepentimiento completo. En quinto lugar... Lo que el libro de Oseas nos muestra, y casi desde el primer capítulo, literalmente desde el primer capítulo, es que el pecado será castigado. El pecado será castigado. Por mucho que Israel se llamase a sí mismo pueblo de Dios, y por mucho que ellos pensasen que ser pueblo de Dios significaba que no iban a ser castigados, se equivocaban. Iban a ser castigados. Y no solamente castigados, sino destruidos para siempre. Lo que es equivalente al infierno. Así que Israel se equivocaba en dos maneras diferentes. Primeramente pensaba que era el verdadero pueblo de Dios. Pero no lo, no lo era. Los hijos de Dios no son por sangre, no son por familia, no son una nación física. Los hijos de Dios son aquellos que son regenerados, lo cual es un proceso individual y soberano. Y el conjunto de los regenerados forman el pueblo de Dios, la nación de Dios. Este fue el constante discurso de Jesucristo a los escribas y fariseos. No sois el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es aquel que recibe a Jesucristo. Se equivocaban. No eran el pueblo de Dios. Pero también cometían un segundo error. Pensaban que si eran el pueblo de Dios, entonces no serían castigados. Grave error. En esto se parecen a los cristianos contemporáneos. En términos de nuestra vida sobre la tierra, Dios castigará, de hecho, más a sus propios hijos... ...que a los que no lo son. Es la constante enseñanza de la Escritura... ...tanto por ejemplo... ...David, por ejemplo... ...como por declaraciones tajantes. Así en Hebreos 12 se nos dice... ...citando de Proverbios... ...porque el Señor al que ama disciplina... ...y azota a todo el que recibe por hijo. Y sigue el autor a los hebreos... ...si soportáis la disciplina... ...Dios os trata como a hijos... ...porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina... ...de la cual todos han sido participantes entonces sois bastardos y no hijos. Así que como cristianos debemos dar por sentada la disciplina de Dios cuando pecamos. De hecho, incluso deberíamos desearla si realmente amamos al Señor y odiamos el pecado y estamos arrepentidos. Y los que no son creyentes, quizás el Señor no les castigue ahora, pero serán sin duda alguna castigados en el día del juicio. El castigo de Dios a sus hijos es disciplina con el objetivo de corregir el castigo a los que no son sus hijos es retributivo. No será, nunca es con el objetivo de corregir, sino simplemente castigo, ley. En sexto lugar, Oseas nos da muchos detalles sobre el plan de salvación de Dios. Es la sexta cosa que aprendemos del libro de Oseas, el plan de salvación de Dios. Es un libro fundamental en la historia de la redención, de la salvación de Dios. Sin el libro de Oseas, el plan de salvación de Dios nos sería bastante más difícil de entender. Porque es como una crónica de la caída de Israel del reino del norte. Sin este libro de Oseas, estaríamos bastante desorientados. ¿Cómo que Israel es destruido? ¿No se supone que Israel es el pueblo de Dios que llenará la tierra, que dominará la tierra? ¿Todas las naciones serán benditas en él? ¿No se supone que iban a prosperar indefinidamente al ser el pueblo de Dios? En medio de la certeza de la destrucción de Israel... ...lo que nos encontramos son muchísimas promesas de salvación. Esto lo estuvimos viendo en varios sermones anteriores. Pero uno se puede quedar desorientado cuando lee esto. ¿Cómo que salvación? ¿Cómo es que se está predicando sobre la salvación... ...si hay una destrucción irrecuperable? Uno de los ejemplos de esto lo tenemos en los primeros capítulos... ...que deben marcar la pauta del resto del libro. Cuando a Oseas le nace el tercero de los hijos, probablemente bastardo el Señor le dice que lo llame Loami, que significa no, pueblo mío. Esta es una declaración del abandono de Dios a Israel como nación. Han quebrantado el pacto, han roto todas las leyes, son hijos de Satanás y no de Dios. Pero en el capítulo 2 leemos, decida a vuestros hermanos, Ami. Ya no es Loami, no pueblo mío, sino Ami, pueblo mío. Es decir, aquel que no es pueblo de Dios ahora es llamado pueblo de Dios. ¿Quiere esto decir que Israel volverá a ser aceptado por Dios? La respuesta es que en el sentido de Israel como nación, no. Porque tras su destrucción ya no hay nada algo así como israelita, ya que se mezclaron con las demás naciones y perdieron completamente su identidad. Ya no existía como tal, no podían ir hacia atrás para ver sus raíces de qué tribu eran se perdió completamente. Así que históricamente no pueden volver a ser aceptados. Pero, pero, teológicamente, tanto Pablo como Pedro nos revelan que esta promesa, que este cambio de no pueblo a pueblo, no es para los judíos, ni tampoco para los israelitas, sino para los gentiles. Primera de Pedro 2, 9 y 10 nos dice, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, el pue pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. No erais pueblo antes, ahora sí sois pueblo». Este cambio de nombre de lo Ami a Ami. También hace referencia al segundo hijo de Oseas, Pedro. Lo Ruama, que significa no misericordia, cuyo nombre pasa a ser misericordia, Ruama. Así que Pedro nos dice de manera inequívoca que esta promesa de salvación no era para el Israel físico. No era para el Israel físico. Y lo mismo argumenta Pablo en Romanos 9 con respecto a este, a este mismo texto de Oseas. Y así, este primer y segundo capítulo marcan el paso de todo el libro. Siempre que encontremos promesas de restauración y salvación, y encontramos unas cuantas en el libro de Oseas, debemos interpretarlo del mismo modo que Pablo y Pedro, sabiendo que no se está refiriendo al Israel físico, sino al espiritual. No a una nación, sino a individuos que conformarán el verdadero Israel, que es espiritual. Así que Oseas arroja una luz de suma importancia en la historia de la salvación, porque ocurre en un momento clave cuando Israel es destruido definitivamente. Estaríamos bastante desorientados en toda esta historia de Israel, en, esta, en toda esta historia de la salvación de Dios, si no tuviésemos esas declaraciones de Oseas. De hecho, es un momento tan importante como la destrucción del pueblo judío en el año 70. Ambos son acontecimientos históricos con un profundo significado teológico. Es el rechazo de Dios hacia Israel. ...y Judá más tarde, como naciones. En séptimo lugar, la verdad siempre es minoría. En primer lugar, Oseas nos enseña sobre el amor de Dios... ...el constante testimonio para que nadie se quede sin excusa en el segundo. Nos enseña en tercer lugar la importancia de la ley, de cómo es la base del juicio... ...y también cómo nos muestra el pecado... Nos muestra también cómo debe ser el arrepentimiento. Recordemos este capítulo 14. Es una guía para el arrepentimiento. Nos enseña que las palabras y las intenciones deben ser seguidas por obras dignas de arrepentimiento. Nos muestra cómo el pecado será castigado sin lugar a dudas. Y da luz sobre la salvación de Dios en todo este desarrollo del Antiguo Testamento. Que es el desarrollo de la salvación de Dios. En séptimo lugar... Podemos aprender una cosa que no es para nada exclusiva de Oseas, pero que se encuentra también aquí. La gran verdad, la triste verdad, de que los fieles son siempre minoría en este mundo. Oseas, enviado por Dios, profeta de Dios, que trae la palabra divina al que se llama pueblo de Dios, al que se llamaba más bien a sí mismo pueblo de Dios, a los que eran descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob. Les trae la palabra y es rechazado vez tras vez, año tras año, décadas. Nadie quiere escuchar, nadie le hace caso, o por lo menos nadie de los nobles, príncipes ni sacerdotes que tendrían algún poder. Quizás, no lo sabemos, alguno le haría caso y se arrepentiría de la idolatría. No es improbable. Pero como un todo, como una nación, no ocurrió. Nadie aceptó la palabra. Los fieles siempre son minoría. Es una enseñanza útil para nosotros. o Oseas predicó a los que se llamaban pueblo de Dios. Es útil para nosotros como iglesia reformada. Siendo tan pocos y con tanta contrariedad hacia la cristiandad en general, la presión de nadar contracorriente nos puede erosionar la voluntad. Y en algún momento nos podemos preguntar, ¿estoy realmente en el buen camino? ¿Realmente es por aquí si todos los demás cristianos van en sentido contrario? Oseas y los profetas en general, Moisés, David, José... ...todos sufrieron la terrible situación de quedarse solos. Recordemos a Elías, en este mismo Israel de Oseas... ...pero unos cuantos años antes, profundamente deprimido por la soledad. Un hombre que nos imaginamos tan enérgico, tan fuerte de carácter... ...que hizo milagros como nadie hizo desde Moisés... ...y recipiente, por tanto, de grandes misericordias de Dios. Vio el poder de Dios... Y ahí estaba, ahí estuvo profundamente deprimido por la situación de soledad, por la constante oposición que recibía, por la falta de fruto, constantemente perseguido, perseguido sin ningún compañero. Es lo que el Señor mismo nos dijo, entrad por la puerta estrecha, porque anchas es la puerta, y espacioso el camino que lleva la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que la hallan. Es una ley tan cierta como la ley de la gravedad. No es suficiente ser minoría, desde luego, para estar en verdad. No nos equivoquemos. Si tienes unas creencias raras e ilógicas, es normal que seas minoría y despreciado por todos. Eso no te da por sí mismo la razón. Lo que demuestra la verdad son las Escrituras. Ellas nos guían y nos muestran este camino angosto. Uno puede estar solo y equivocado, pero uno no puede estar en la verdad y ser aplaudido por las grandes masas. Siempre la verdad es minoría. Siempre estaremos más bien solos. Esos son los siete puntos principales que podemos encontrar en Oseas. Pero tenemos que terminar meditando en una verdad que trasciende estos siete puntos, que se encuentra implícito en estos siete puntos, que une estos siete puntos que conforman su base. Y aquello que está en los siete es Jesucristo. No podemos hablar congruentemente sobre ninguno de estos siete puntos sin tener nuestros pensamientos, que nuestra base sea Jesucristo. En el amor de Dios, por ejemplo, no tiene ningún sentido hablar del amor de Dios sin hablar de Jesucristo. Paro nos lo dicen numerosas citas del Nuevo Testamento. Dios nos eligió en amor, en Cristo. Cristo es la representación del amor de Dios hacia nosotros, en la cruz. Sin el sacrificio de Cristo en la cruz, no podríamos ser salvos. Sin, la, sin el sacrificio de Cristo en la cruz, el amor de Dios no sería más que palabras. Es la demostración del amor de Dios, Cristo. El segundo de nuestros puntos, el testimonio constante... El testimonio constante de Dios. Cristo, como veíamos también en el artículo, es el cumplimiento de todos los profetas. De muchas maneras nos habló Dios en el Antiguo Testamento. En los tiempos postreros, por el Hijo. Él es el que finalmente es el testimonio perfecto de la ley de Dios, de los caminos de Dios. En tercer lugar, hablábamos sobre la ley. Él cumplió, Cristo cumplió la ley por nosotros. Nos capacita, además, para cumplirla. En Él tenemos la justificación y la justificación no es otra cosa, sino que Él cumplió la ley por nosotros y nos la imputa a nosotros que no la hemos cumplido. No podemos hablar sin ley, de ley, sin hablar de Jesucristo. Decíamos sobre el arrepentimiento. El arrepentimiento no es una moneda que le entregamos a Dios y a cambio, y a cambio de eso, no es un pago que le hacemos a Dios y a cambio de eso nos da la salvación. No es un intercambio que estamos haciendo con Dios. El arrepentimiento no es aquello que nos salva. Lo que nos salva es Jesucristo. Una vez más, sin el sacrificio de Cristo en la cruz, da igual las veces que te puedas arrepentir, da igual tu vida santa que puedas llevar, no serías salvo. El arrepentimiento no valdría de absolutamente nada sin Jesucristo, sin su sacrificio en la cruz. Hablábamos también sobre el pecado de que siempre sería castigado. Los no creyentes, decimos, serán castigados con los terrores del infierno para toda la eternidad. Los creyentes somos castigados temporalmente, como modo de corrección. Y no somos castigados eternamente en el infierno porque Cristo sufrió las consecuencias de nuestro pecado. Nuestro pecado también es castigado pero fue castigado en Cristo, no en nosotros. El sexto punto era el plan de la salvación. No podemos hablar en ningún caso de la salvación sin estar hablando sobre Jesucristo. Jesucristo es el elemento central de la salvación. Jesucristo es aquel que está desde Génesis hasta Apocalipsis. Constantemente todo está centrado en Cristo. Hablábamos también sobre, en el séptimo punto, de que la verdad sería minoría y, cómo no, la verdad encarnada también lo fue. Fue rechazado por el que se llamaba su pueblo, por los judíos, constantemente, agresivamente, hasta la muerte. Pero no fue rechazado solamente por el que era supuestamente su pueblo, pero que no lo era, sino que también por sus propios discípulos, por aquellos que tenía más cerca. También fue abandonado por ellos. Nadie estuvo tan solo como lo estuvo Jesucristo, incluso en la cruz. Habla sobre la, sobre la soledad. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nadie ha estado tan solo como el Señor Jesucristo. Porque es la encarnación misma de la verdad. Estas son enseñanzas que se desprenden del libro de Oseas. Pero es importante que no se queden solamente a nivel de información. Igual que Oseas no quiso llenar la cabeza, no fue su propósito llenar la cabeza de información. Tampoco fue... Mi propósito al predicar sobre este libro es solamente dar información, llenar nuestras cabezas de conocimiento. En última instancia, este conocimiento debe afectar a nuestra práctica. Si no es así, todo es inútil. Por ello, nos debemos preguntar seriamente si todo lo que hemos estudiado en Oseas ha servido para nuestra santificación. Has llegado a convicciones más firmes. ¿Tienes más cuidado con no pecar viendo el castigo que le sobrevino a Israel o viendo el amor de Dios? ¿Tienes claro cómo debe ser el arrepentimiento que no sirve solamente con palabras? ¿O más concretamente, qué es lo que has aplicado de estos 28 sermones anteriores sobre Oseas? En todo esto necesitamos la guía del Señor, necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a entender, a comprender y a afectar nuestra voluntad para aplicar vamos a terminar en oración